0: Wie ihr seht, ist unsere Bühne zu einer kleinen Baustelle umgebaut. Das haben wir da draußen geklaut von der anderen Baustelle. Also nicht geklaut, ich habe gefragt, ob wir es ausleihen dürfen. Und das spielt eine Rolle. Wir wollten das Setting ein bisschen schaffen, entsprechend zu dem Thema heute. Nämlich der Bau geht weiter, heißt meine Predigt, oder die Bau, der Bauplan unserer Gemeinde. Und bauen. Da kommen wir gleich dazu, das spielt auch in der Bibel eine große Rolle. Ich dachte, ich zeige euch geschwind, und dazu müssen wir den Scheinwerfer nochmal ausmachen, einen kleinen Videoclip, was beim Bau auch schief gehen kann. Und wenn ihr das seht, da ein Kran tut so eine Stange hochheben und die Stange schmeißt dann etwas um. Und vielleicht können wir das Licht hier auch noch ausmachen, äh, Stefan, genau, dass ihr seht. Okay, zeig uns mal den Video. Ich weiß nicht, about you, aber ich hate Mondays. Oh, oh, no. oh! No. oh, no. Ah! <lacht> da ist etwas ganz gehörig schiefgelaufen auf dieser Baustelle. Wenn das Toilettenhäuschen umkippt, wenn man gerade drin sitzt. <lacht> nicht nur dort, nicht nur hier, auch in der Bibel wurde ganz viel gebaut. In der Bibel wurde ganz viel gebaut. Menschen, die Gott nachgefolgt sind, bekamen von ihm immer wieder den Auftrag etwas zu bauen. Und vielleicht erinnert ihr euch selbst daran. Adam und Eva mussten was bauen. Nennen wir es B bauen. Hallo den Garten Eden, genau. Noah sollte eine Arche bauen. Mose sollte die Stiftshütte bauen. Salomo sollte den Tempel bauen. Und Nehemia musste die Stadtmauer wieder aufbauen. Gott liebt es zu bauen. Wer Gott nachfolgt, wird früher oder später zum Bauarbeiter. Da kann man gar nichts dagegen tun. Der Gott nachfolgt, wird früher oder später zum Bauarbeiter, denn Gott liebt es zu bauen. Im Neuen Testament begannen dann die ultimativen Bauarbeiten. Hier wird nun nicht mit Steinen und mit Mörtel gebaut, sondern im Neuen Testament wird ein geistliches Haus gebaut. Christen bekommen im Neuen Testament den Auftrag, eine Gemeinschaft, eine Gemeinde zu bauen. Und dieser Gemeindebau, der wird im Neuen Testament immer wieder verglichen mit dem Bau eines Hauses oder eines Tempels. Und ich möchte euch ein paar Verse dazu vorlesen, die ihr auch an der Leinwand seht. Im ersten Petrusbrief steht dann zum Beispiel, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen. Wir Menschen sollen lebendige Steine sein, aus denen dann ein Haus, ein geistiges Haus gebaut wird. Paulus schreibt im Epheserbrief, als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Ihr Lieben, ihr, wenn ihr an Christus glaubt, dann seid ihr Bauteile, Petrus sagte, lebendige Steine, Bauteile dieses Hauses und Gott wohnt darin. Und der Autor des Hebräerbriefes, der hat geschrieben, Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn in seinem eigenen Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde. Also die Gemeinde wird immer wieder als Haus, als Bau dargestellt und wir sind andererseits die Bauarbeiter und gleichzeitig im Bild auch die, das Baumaterial selbst. Damit Bauarbeiten gelingen, braucht jeder Bau einen Bauplan. Ich habe mir von einem Freund, von Alfred, einen Bauplan besorgt. Der arbeitet viel in Gebäuden. Und so einen Bauplan, kennt ihr vielleicht, wenn ihr selbst ein Haus gebaut habt, ein Grund eures Hauses. Auf dem Bauplan sieht man ganz genau, das nimmt der Bauleiter oder der Architekt und dann sehen sie, okay, hier muss eine Mauer hin, hier muss ein Durchbruch hin, hier muss die Tür hin, hier muss das Fenster hin, da ist es drei Meter hoch, da ist es nur zwei Meter hoch und so weiter. Der Bauplan zeigt ganz genau, wo zu bauen ist, wie das Haus einmal aussehen wird, was auf welchem Stockwerk sein wird, was das Wichtigste ist, wo die tragenden Wände sind, wo die Decke hinkommt und so weiter. Ein Bauplan zeigt uns, wie gebaut wird. Die Bibel nennt ihren Bauplan für dieses geistige Haus Gemeinde Berufung, Vision, Auftrag. Das sind so die biblischen Worte, sie spricht von Vision. Oder von Berufung. Als Basilea Vineyard haben wir vor über 13 Jahren angefangen mit den Bauarbeiten an solch einem geistigen Hause. Und manche von euch sind da von Anfang an dabei, andere kamen im Lauf der Bauarbeiten dazu. Und vielleicht erinnert ihr euch, vor über drei Jahren tobte ein gewaltiger Hurricane über New Orleans hinweg. Erinnert ihr euch? Riesensache gewesen, tausende von Häusern wurden schwer beschädigt, eine Riesenüberschwemmung, vieles wurde zerstört und die Aufräum- und Wiederaufbaumaßnahmen dauern zum Teil heute immer noch an. Da ging ein riesiger Sturm über diese Stadt und hat ganz viel Bauarbeiten oder Gebäude zerstört und jetzt musste das wieder aufgeräumt, wieder aufgebaut werden. Auch über unsere, Gemeinde, über unsere Gemeindebaustelle ging in den vergangenen Jahren solch ein Hurricane hinweg, und hat einige Schäden hinterlassen. Eine Zeit lang waren wir mit unserer Baustelle, mit Aufräumarbeiten beschäftigt, mit Schadensbegrenzung, mit Verletzten versorgen. Wir mussten uns erst wieder einen Überblick verschaffen und überlegen, wie und wo es weitergeht. Inzwischen sind wir schon wieder kräftig am Bauen und ich glaube, es ist höchste Zeit, wieder einmal über unseren Bauplan zu reden. Bill Heibels, ein bekannter Pastor aus den USA mit einer sehr großen Gemeinde, sagt immer wieder eines. Er sagt, Vision versickert. Vision versickert. Das heißt, Vision, das Wissen über den Bauplan, was eigentlich gebaut werden soll, verschwindet im Laufe der Zeit und muss immer wieder nachgegossen werden. Und das ist auch meine Erfahrung. Ihr habt alle euren Alltag. Ich hocke dauernd im Büro mit dem Michel und dem Christian. Wir überlegen, wir sitzen dauernd über den Bauplan und überlegen, wo wir die nächste Arbeit anfangen und was noch gebraucht wird. Ihr geht heute weg und seid wieder in eurer Welt, in eurer Arbeit. Und es ist gar nicht so einfach, sich den Bauplan lebendig zu halten. Ich weiß nicht, wer von euch noch weiß, was gestern Béles Conde gepredigt hat oder was ich letzte Woche gesagt habe. Nicht, weil ihr keine guten Zuhörer wärt oder alle Gedächtnisse wie ein Sieb habt oder schon irgendwie verkalkt seid, das ist nicht der Grund. Sondern weil jeden Tag neue Informationen kommen. Weil ein etwas Neues das Alte irgendwie verdrängt. Und mit Vision ist es genauso. Unser Gehirn hat Löcher, damit unser Kopf nicht irgendwann platzt. Da fließt das Zeug auch wieder ab, weil Neues reinkommt. Vision versickert irgendwo in den Tiefen unseres Bewusstseins. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder über Vision zu sprechen. Und wir haben das schon lange nicht mehr getan. Sonst haben wir das jedes Jahr mindestens einmal getan. Wir haben es schon lange nicht mehr getan. Und wisst ihr was? Vision und Leidenschaft haben ganz viel miteinander zu tun. Wenn Menschen keine Vision mehr haben, keine Bestimmung, wenn sie nicht wissen, wo es lang, lang geht und was die Schwerpunkte sind, dann sinkt unwillkürlich die Leidenschaft, die Hingabe, es sinkt die Begeisterung und das Engagement. Und es gibt nichts Frustrierenderes, als einen leidenschaftslosen, einen müden Glauben. Ein müder Glaube, so eine geistliche Lethargie, macht das Leben schwerer und anstrengend. Ihr Lieben, ein müder Glaube ist kein Segen. Ein müder Glauben ist ein Fluch. Ein müder Glaube ist unglaublich frustrierend und anstrengend. Jesus selbst findet einen müden Glauben zum Kotzen. Er kann sagen, dass es besser ist, nicht zu glauben, als einen müden Glauben zu haben. In Offenbarung sagt er, weil ihr aber lau seid, will ich euch ausspeien aus meinem Munde, ach, dass ihr heiß oder kalt werdet. Lieber keinen Glauben als einen müden Glauben. Ein müde Glauben ich für uns anstrengend und findet Gott nicht besonders attraktiv, nicht besonders schmackhaft. Diese Lethargie bewirkt, dass man Gottes Ziele und Aufträge so anstrengend findet, dass man sie nur anpackt, wenn das schlechte Gewissen größer geworden ist als unsere Lethargie. Kennt ihr das? Ihr wisst ganz genau, ihr solltet evangelisieren. Und niemand hat Lust dazu. Und man fängt erst an zu evangelisieren, wenn das schlechte Gewissen nicht zu evangelisieren größer ist, als der Unwille zu evangelisieren. Kennt ihr das? Wir wissen alle, wir sollten stille Zeit machen, aber wir haben keinen Bock langweilig oder wir sind immer leidenschaftlich und wir fangen erst wieder an, wenn wir irgendwie das schlechte Gewissen größer ist, wie unsere Unwille es zu tun. Ist doch irgendwie eine dumme Logik. Und dann sind die Prediger immer die Blöden, die das schlechte Gewissen machen müssen. Ihr reagiert auf schlechte Gewissen, macht es dann äh, und da sind wir so in so einer Spirale drin. Ein müder Glaube ist für alle Beteiligten sehr anstrengend. Und wisst ihr was, ich kenne das doch aus meinem eigenen Leben. In den letzten Jahren sind auch ganz viele meiner Träume, meiner Ziele, und meiner persönlichen Visionen zerbrochen. Und die Unklarheit, wie die Zukunft weitergeht, kann innerlich und äußerlich lähmen. Aber wisst ihr was? So will ich nicht leben. Das ist frustrierend. Und ich habe die letzten Monate damit verbracht, wieder herauszufinden, was Gott von mir will, was sein Auftrag und seine Vision ist. Denn ich weiß, dass ein Leben ohne Ziele, ohne Vision den Glauben ungeheuer müde und lethargisch macht. Und da möchte ich keinesfalls bleiben. Und ich persönlich empfinde bei einer zunehmenden Zahl Christen eine solche Lethargie ihres geistlichen Lebens. Überlegt euch doch das mal für euch persönlich. Wie sieht es aus unter uns? Haben wir solch eine geistliche Lethargie? Einige Leute werden Gottesdienst müde. Der Gottesdienst sagt mir immer weniger und es braucht nicht viel, um mich vom Gottesdienstbesuch abzuhalten. Plötzlich verliere ich mein Interesse am Gottesdienst und andere Aktivitäten werden wesentlich wichtiger. Es gibt Menschen, die werden anbetungsmüde. Man erlebt Gottes Gegenwart nicht mehr in der Anbetung, man verliert die Freude daran, man singt einfach nur noch. Man singt die erste halbe Stunde. Und man ist irgendwie erlebt man nichts. Und einige Leute werden im Laufe ihres geistigen Lebens beziehungsmüde. Man lädt weniger Freunde ein, man verbringt mehr Zeit mit sich, dem Fernseher, dem Computer. Beziehungen werden als zunehmend anstrengend erlebt. Und die Toleranz für andere nimmt ab. So etwas wie in einem Hauskreis oder sowas brauche ich dann irgendwie nicht mehr. Und wir alle wissen, dass wir leidenschaftlich anbeten sollen, oder? Unsere Versammlungen nicht verlassen, heißt es in der Bibel. Und die Menschen lieben. Aber es fällt uns plötzlich so schwer. Der Glaube fühlt sich an, als wäre er gerade erst aufgestanden. Er ist müde, schlapp, ohne Antrieb. Und ich glaube, die meisten von euch kennen das, dass man morgens nicht gerade aus dem Bett springt und sagt, hier bin ich, der Wecker klingelt, ping, und ich könnte Bäume ausreißen. Morgens fühlt, also, wenn sich das Leben morgens, wenn sich das Leben so wie eben aufgestanden anfühlt, dann denkt man sich jetzt noch erstmal an einen Kaffee und wenn dann schon das Telefon klingeln würde und dann sind alle von der Familie schon, oh Mama, Papa und was weiß ich. Man braucht erst einen Moment. Es ist dann schade, wenn der Glaube sich grundsätzlich anfühlt, als wäre er gerade aufgestanden. Vision ist kein Allheilmittel. Und es mag vielfältige Gründe für Glaubensmüdigkeit geben. Aber die Erfahrung zeigt, dass Vision einen entscheidenden Unterschied macht. Vision ist der Treibstoff unseres Glaubens. Vision bewirkt, dass, sich unser Glaube wieder, dass er wieder Antrieb bekommt, man wieder Schwung bekommt. Und es fühlt sich alles weniger anstrengend an, wenn der Glaube wieder leidenschaftlich ist, wenn er seine Müdigkeit abschütteln kann. Und wir möchten den heutigen Sonntag nutzen, um wieder Vision nachzugießen. Um den Bauplan wieder vor euch auszurollen. Wir möchten euch heute Abend schildern, wie das Haus aussieht, zu dessen Bau Gott uns berufen hat. Und wisst ihr was? Wer Gottes Haus bauen will, der muss auf Gottes Baustelle sein, stimmt's? Wer Gottes Haus bauen will, muss auf Gottes Baustelle sein. Da muss sich für das interessieren, wofür Gott sich interessiert. Und die Frage ist, arbeiten Jesus und ich auf derselben Baustelle? Arbeiten Jesus und ich gerade auf derselben Baustelle? Sind ich und Jesus an den gleichen Dingen interessiert? Woran arbeitet eigentlich Jesus? Und das möchte ich heute Abend mit euch klären. Jesu Baustelle, wie sieht die aus? Als Jesus das allererste Mal auftrat, wurde ihm eine Schriftrolle ausgehändigt. Die Schriftrolle des Jesaja, die er dann in der Synagoge vor allen Augen ausrollte. Und das war, als hätte er den Bauplan seines Dienstes ausgerollt. Und er hat jetzt seine Baustelle beschrieben. Hört zu, was ich jetzt vorlese, das ist die Baustelle Jesu. Das ist Jesu Baustelle. Wenn du an Gottes Bau arbeiten willst, musst du auf seiner Baustelle sein. Hat keinen Sinn, wenn wir irgendwie da drüben bauen, Jesus sagt, aber warum ist an meiner Baustelle niemand? Wir müssen auf Gottes Baustelle sein. Und er liest in Lukas 4 folgende Verse. Der Geist des Herrn hat, mich, hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen. Ich verkündige das Gnadenjahr des Herrn. Und nur ein Kapitel später fügt Jesus noch hinzu, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht, um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sie schon für gut genug halten. Jesu Auftrag war es, armen Menschen eine gute Botschaft zu bringen, Gefangenen die Freiheit den kranken Heilung und den Misshandelten Erlösung. Ihr Lieben, wenn der Glaube und die Kirche für die Armen keine gute Botschaft sind, dann handelt es sich nicht um das Evangelium Jesu Christi. Ist euch das klar? Wenn unser Glaube und die Botschaft unserer Kirche keine gute Nachricht für arme Menschen sind, dann handelt es sich nicht um das Evangelium Jesu Christi. Wenn Misshandelte nicht frei werden, dann handelt es sich nicht um Jesu Baustelle. Auf Jesu Baustelle verbringt man Zeit mit suchenden, zerbrochenen Menschen, damit sie dem Arzt Jesu begegnen. Und die ersten Christen haben genau das praktiziert. Die haben sich gesagt, unsere Kirche muss diese Botschaft predigen. Die muss genau das bieten, sonst ist es nicht die Kirche Christi. Und in Apostelgeschichte 2 heißt es dann, von dieser ersten Gemeinde. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem Geld denen, die in Not waren, den Armen. Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern. Das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Ihr Lieben, diese erste Gemeinde war nicht Gottesdienstmüde. Die, haben sich, die waren so wenig Gottesdienstmüde, dass sie sich jeden Tag zum Gottesdienst getroffen haben. Die waren nicht anbetungsmüde. Die haben so sehr Gott jeden Tag loben wollen mit aufrichtigem und dankbarem Herzen. Die waren auch nicht beziehungsmüde. Die haben sich jeden Tag gemeinsam zu Mahlzeiten getroffen. Da ist noch nichts von irgendeiner Lethargie zu spüren. Das war das Wesen einer Gemeinde, in der Gottes Geist ganz lebendig ist. Wenn wir jetzt von Jesu Baustelle gelesen haben, wenn wir uns angeschaut haben, kurz gelesen, wie die ersten Christen gelebt haben, was heißt das jetzt für uns, für unseren Auftrag? Und ich möchte euch heute Abend zwei Aufträge schildern, ausgehend von dem, was wir gerade gelesen haben. Wie sieht der Bauplan unserer Gemeinde aus? Unser erstes Ziel, unsere erste Vision, gleichsam das Erdgeschoss unseres Hauses ist, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Habt ihr gedacht, es kommt was Neues? Ich gieße nach. Das heißt, es ist dasselbe, aber wir müssen es wieder hören, wir müssen wieder wissen, wozu ist diese Gemeinde da? Und wenn ich hier dabei bin, wenn ich hier mitschaffe, wozu arbeite ich hier mit? Wir sind keine Beschäftigungsbaustelle für Christen, die nicht wissen, was sie zu tun haben. Oder für Christen, die zu viel Zeit haben. Wir sind an einer ganz entscheidenden Baustelle, an der Baustelle Jesu Christi und der will was bauen und er hat nur menschliche Bausteine. Er hat sonst niemand, er hat nur uns als lebendige Bausteine und was er möchte ist, dass aus ihm fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Wir möchten, dass die Menschen um uns herum, die Menschen in dieser Stadt und die Menschen auf dieser Welt zu Nachfolgern Jesu werden. Das muss wieder klar werden, es geht um die Nachfolge Jesu. Menschen sollen Jesus erkennen, seine Taten kennenlernen, seine Worte, seine Ethik, seine Prinzipien und seine Barmherzigkeit, diesen Jesus kennenlernen. Und dann sollen sie hingehen und durch die Kraft des Heiligen Geistes diesem Tun und dieser Ethik Jesu nachfolgen. Es so machen wie der Rabbi Jesus. Das wünschen wir uns den Menschen, dass Jesus nachgefolgt wird von denen, die ihn noch nicht kennen. Und wir wünschen es uns für unser eigenes Leben, dass wir leidenschaftlich nachfolgen. Ihr Lieben, es geht, Wir wollen Menschen nicht in erster Linie zu Mitgliedern des Christentums machen. Menschen sollen nicht Anhänger einer Kirche oder Verteidiger eines Buches werden. Menschen sollen nicht einfach nur an Gott glauben. Menschen sollen Jesus nachahmen. Es geht um die Nachfolge Jesu, begeistert von diesem Jesus sein, den die Frommen für einen Ketzer hielten das Volk für einen Fresser und Weinsäufer, Freund der Sünder und Zöllner und die Armen für ihren Messias, diesem Mann nachfolgen. Und ich finde es eben begeisternd, wenn Menschen zum Glauben finden. Am Donnerstag hatten wir Hauskreis und eine aus unserem Hauskreis ähm, hat eine Frau kennengelernt, die ihn, wo sie dachte, die muss unbedingt Jesus kennenlernen. Die hat ganz schwierige Lebensumstände, ähm, da kann nur noch Gott helfen irgendwie. Und die glaubt nicht, die hat mit Kirche nicht viel zu tun. Und sie hat gesagt, ich wünsche mir so, dass sie an den Gottesdienst von Bayless Conley kommt. Und dann sah ich am Freitagabend, dass die Frau wirklich mitgekommen ist. Und ich dachte schon, wow, wir haben dann dafür gebetet im Hauskreis, eine Gebetsgemeinschaft gemacht, dass diese Frau kommt und dass sie Christus kennenlernt. Und dann sah sie da am Freitagabend und hat zugehört. ich dachte, wow, oh, ich bin mal gespannt, wie ihr das gefällt, wenn so ein Amerikaner predigt. Ähm, und als dann der Aufruf war, dass die Menschen nach vorne kommen können, die Christus ihr Leben anvertrauen wollten, dann standen sie da drüben mit ihrer Freundin und hat Christus ihr Leben anvertraut. Und jetzt steht ihr Leben auf einer so anderen Basis. Jetzt kann dieser Christus kommen und in ihr Leben eingreifen, in ihr, Kap in ihr kaputtes Leben, in die ganz schwierigen Umstände und kann etwas verändern. Und ich, am, am Freitag habe ich gedacht, Mann, das ist so cool, wenn Menschen zu Christus finden. Ich wünsche mir das mehr. Ich wünsche mir, dass meine Freunde, meine Umwelt, die ich kenne und die mir wichtig sind, zu Christus finden. Und ich wünsche mir eine Kirche, wo das passiert dass wir das wieder uns auf die Fahne schreiben, dass auf unserem Erdgeschoss ganz groß steht, aus Christus fernstehenden Menschen sollen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Damit könnt ihr rechnen, das ist unser Ziel, das machen wir, daran arbeiten wir, dass das geschieht. Wir glauben daran, dass dieser Jesus Kraft hat, unser Leben zu verändern. Menschen, die diesem Jesus nachfolgen, können tatsächlich anders werden. Und wisst ihr was, die wenigsten Menschen verändern sich um 180 Grad. Unser Spielraum für Veränderung ist meistens nicht so groß. Hat ihr das schon gemerkt? Haben auch die, die schon ganz offener Seelsorger waren, gemerkt, der Spielraum ist nicht so groß zur Veränderung? Wir, Gott hat uns in einer Art und Weise gemacht, wir haben einen Charakter, wir haben, wurden erzogen und man kann nicht einfach 20 Jahre Erziehung so flupp und dann bin ich ein ganz anderer. Der Spielraum für Veränderung ist nicht so groß, das haben wir vielleicht alle schon gemerkt. Ich glaube trotzdem, dass Jesus Leben verändert. So große Veränderungen, so um 180 Grad, die spielen sich vielleicht bei der Bekehrung ab, wenn man vorher Drogen genommen hat oder eine ganz entsetzliche Vergangenheit hatte. Dann kann man sagen, jetzt ist 180 Grad anders. Aber wisst ihr was? Die meisten von uns sind anständige Leute, die sind ganz in Ordnung. Die wir brauchen jetzt auch keine 180 Grad Veränderung. Aber wisst ihr was, wenn ein Flugzeug den Kurs nur um 5 Grad ändert, nur 5 Grad, dann ist es nach 100 Kilometern an einer ganz anderen Stelle, als es das sonst gewesen wäre. Nach 100 Metern merkt man noch nicht mal, dass es einen anderen Kurs hat. Nach einem Kilometer vielleicht auch noch nicht, aber nach 100 Kilometern auf die Länge gesehen, ist dieses Flugzeug an einem komplett anderen Ort, als es sonst gewesen wäre, mit nur 5 Grad Kursänderung. Finde ich das bewusst? Die meisten von uns sind anständige Leute, die es trotzdem nötig haben, sich zu verändern. Und ich glaube daran, dass wir uns in ganz vielen Bereichen um 5 Grad verändern können. Das erscheint wenig und trotzdem ist es eine Menge Arbeit. Und diese 5 Grad lassen uns in ein paar Jahren an einem völlig anderen Ort sein, als wenn wir uns nicht verändert hätten. Und Gott verkraftet es, dass unsere Veränderung ein Weilchen dauert. Wir scheinen da oft mehr Mühe damit zu haben. Jesus verändert Leben Schritt für Schritt. Und das heißt nicht, dass Jesus auch einmal eben radikal verändern kann. Aber wenn wir alle einsteigen, diesen Jesus kennenlernen und sagen, in dem Bereich will ich fünf Grad meinen Kurs ändern, dann hat das auf die Dauer ganz gravierende Auswirkung. Dann werden wir andere Väter oder Mütter, andere Ehemänner oder Ehefrauen, andere Nachbarn oder Christen oder Arbeitskollegen sein, als ohne diese fünf Grad Veränderung. Und Christus verändert uns durch Gemeinschaft, durch Lehre, durch geistliche Übungen und Gewohnheiten, wie das Abendmahl und das Gebet, so wie wir es bei der ersten Gemeinde gelesen haben. Und wisst ihr was, in dieser großartigen Gemeinde, Apostelgeschichte 2, da gab es Konflikte, da gab es Streit, da war nicht alles fair. Da gab es unterschiedliche Ansichten und dort sind Fehler passiert. Und trotzdem ist bei diesen ersten Christen eben nichts von geistlicher Lethargie und Glaubensmüdigkeit zu spüren. Eine Gemeinde baut nicht erst dann, wenn nie Fehler passieren. Beim Bau passieren Fehler. Beim Bau passiert ist, dass man was falsch baut, dann muss man es wieder einreißen. Beim Bau passiert ist, dass man was vor dem anderen gebaut hat, dann muss man sagen, halt, es war verkehrt. Wir müssten anders bauen. Das passiert. Aber Hauptsache, wir sind auf der richtigen Baustelle und haben einen Bauplan, an dem wir uns immer wieder orientieren können. Diese ersten Christen in der Apostelgeschichte haben geglaubt, was Jesus über die, über die christliche Gemeinschaft einmal ausgesagt hat. In Matthäus 5. Ihr seid das Licht der Welt. Das haben die geglaubt die ersten Christen Sie haben daran geglaubt, dass die Gemeinde das Licht oder auch die Hoffnung der Welt ist. Hört es bitte nochmal. Die ersten Christen haben geglaubt, dass ihre Gemeinde das Licht der Welt ist. Natürlich sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Aber er hat auch zu den Christen gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wenn Christen sich versammeln, diese Kirche bauen, dann sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid die Hoffnung die diese dunkle Welt heller macht. Glaubst du noch, dass diese Gemeinde hier die Hoffnung der Welt sein kann? Und wenn du es nicht mehr glaubst, was bist du bereit zu investieren, dass diese Gemeinde wieder die Hoffnung der Welt wird? Gott rettet Menschen nicht, damit sie vor allem einmal in den Himmel kommen. Wo immer Gott einen Menschen retten will, oder wo immer er einen Menschen rettet, will er, dass mehr vom Reich Gottes in diese Geschichte und in diese Welt hineinkommt. Wo immer Gott einen Menschen rettet, sagt er nicht, ho, wieder einen mehr im Himmel. Das war's, Arbeit erledigt. Gott rettet Menschen nicht nur, damit sie in den Himmel kommen, sondern er sagt, und jetzt kommt mehr von meinem Reich auf diese Welt. Wieder einer, der etwas vom Reich Gottes herabbringt auf diese Welt. Christen werden errettet, um mehr vom Reich Gottes auf diese Welt zu bringen. Bekehrung, Errettung geschieht nicht zum Selbstzweck. Und darum steht auf unserem Bauplan nicht nur aus Christus fernstehenden Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger Jesu. Wir bauen noch ein zweites Stockwerk. Wir bauen ein zweites Stockwerk, weil wir einen Auftrag haben, nämlich dass die Erretteten jetzt etwas tun in dieser Welt. Wenn also an unserem ersten Stockwerk steht, wir sagen es alle miteinander, aus... Christus fernstehenden Menschen werden leidenschaftliche Nachfolger Jesu, dann steht auf unserem zweiten Stockwerk, kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Kleine Dinge in Liebe getan verändern die Welt. Jesus hat nicht nur gesagt, dass wir das Licht der Welt sind. Er hat auch gesagt, was wir mit dem Licht machen sollen. Matthäus 5, Vers 16. Da heißt es, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Und wie macht man das? Wie lässt man sein Licht leuchten? Damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Als Gemeinde möchten wir eine Gemeinschaft von Menschen sein, deren gute Werke man sehen kann. Natürlich sagt die Bibel, wir sollen nicht angeben mit unseren Werken. Wir sollen die Linke nicht wissen lassen, was die Rechte tut. Es geht nicht um persönliche Profilierung. Aber am Ende soll man an der Gemeinde guten Werk, gute Werke sehen. Man soll diese guten Werke sehen, damit die Menschen den Vater im Himmel preisen. Die Leute müssen checken, die guten Werke geschehen im Namen Jesu. Die machen, nicht, machen wir nicht, weil wir einfach so nett sind oder weil wir so tolle Leute sind oder Humanisten. Wir tun die im Namen Jesu. Aber wir tun gute Werke. Und die werden von den Menschen gesehen und sie denken sich, wow, Christen so sind, da muss das ein sehr bemerkenswerter Glaube und Gott sein. Eine Kirche voll guter Werke. Und wisst ihr was? Es müssen keine Heldentaten sein, die am Ende nur von ein paar wenigen vollbracht werden können. Kleine Dinge, kleine Werke, praktische Taten in Liebe getan verändern die Welt um uns her. Kleine Taten. Wir wollen nicht Heldentaten kleine Taten in Liebe getan, die verändern die Welt um uns her. Jesus hat uns das vorgelebt. Als er von Johannes dem Täufer und dessen Jüngern gefragt wurde, ob er wirklich der Messias ist, antwortete er, kehrt zu Johannes zurück und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Was sollen sie sagen? Was sagt Jesus? Berichtet, was ihr gesehen habt. Jesus hätte auch einfach sagen können, ja, ich bin es. Bist du der Messias? Geht hin und sagt, ja, ich bin es. Hätte er ja auch machen können, oder? Hat er nicht gemacht. Jesus wollte nicht einfach nur sagen, dass er der Messias ist. Er wollte es nicht einfach nur als Bekenntnis ablegen. Er wollte, dass man es sehen und hören kann. Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt. Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Tu Gutes und sprich darüber. ihr ja, das Kannst du noch eins weitermachen, Andreas? Ich war vor kurzem in Berlin und das stand vor einem Friseurgeschäft. Mach noch mal. Ups. Klick noch einmal, hier. Ne, jetzt bin ich wieder zu weit. Ne, jetzt noch einmal. Eine Bank. Die Bank stand vor einem Friseurgeschäft und da stand drauf, tu Gutes und sprich darüber. Jesus hätte sagen können, ja, ich bin der Messias, aber pst, schweigen, was ich alles mache, muss niemand wissen. Er wurde gefragt, bist du der Messias? Und er sagt, geht hin und sagt, was ihr seht. Sagt, was ihr erlebt. Amen wird gute Botschaft verkündigt. Tote stehen auf und so weiter. Tu Gutes und lass es die Menschen sehen. Nicht um anzugeben. Aber Menschen müssen an unserer Gemeinde, an unserem Leben irgendwas Gutes sehen. Und es geht nicht nur darum, nur dann Gutes zu tun, wenn wir aus der Fülle leben. Wenn die Welt lieb zu uns ist. Wenn wir ein Heimspiel haben. Versteht ihr das? Es geht nicht nur darum, Gutes zu tun, wenn wir so aus dem Vollen schöpfen, wenn wir Gutes übrig haben. Zu einer bestimmten Zeit wurden die Juden in die babylonische Gefangenschaft geführt in, und in der Stadt Babel angesiedelt, Feindesland. Dort waren die Götter fremde Götter, sie selbst waren Fremdlinge, Außenseiter, sie lebten am Minimum in dieser Stadt. Das war Feindesland. Das war kein Heimspiel. Das war eine ganz schwierige Umgebung, als die Juden nach Babel geführt wurden. Und jetzt tritt der Prophet Jeremia auf und hat eine Botschaft von Gott für sie. Und was sagt dieser Jeremia den Juden im Feindesland, in der Stadt Babel? Was kommt jetzt? Ein Wort von Gott. Sagt er, sondert euch ab, lasst euch nicht mit ihnen ein, freundet euch nicht mit ihnen an. Betet für ihren Untergang, damit ihr bald wieder zurückkehren könnt. Ich finde, das wäre echt prophetische Botschaft gewesen. Also es gibt genug Stellen, da hören wir solche Worte, oder? Hätte doch durchaus sein können. Aber wisst ihr was? Das Gegenteil war der Fall. Es heißt in Jeremia 29, Vers 7 Denkt nochmal dran, Juden in Feindesland verschleppt, die haben den Tempel zerstört in Jerusalem. Das waren böse Wichte, die Babylonier. Das war nicht irgendwie Gemeindelager 40 Jahre in Babylon, am Strand. Wer kommt noch alles mit? Das war Gefangenschaft, das war Unterdrückung, Leben am Minimum. Und dort hinein sagt Jeremia nicht, betet für ihren Untergang und so weiter. Der Herr wird sie strafen, sondern suchet der Stadt. Bestes in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es euch gut gehen. Suche der Stadt Bestes. Aus diesem Grund wollen wir als Gemeinde Zeichen in dieser Stadt setzen. Darum helfen wir der Stadtreinigung, das schöne Rheinufer sauber zu halten. Darum unterstützen wir die Stadtgärtnerei, ihrer Arbeit nachzukommen, die sie alleine kaum schaffen. Gestern war wieder so ein Einsatz, herrliches Wetter, weiß ich, Daniel, 15 Leute von uns oder so waren da und haben da ganzen Tein vom Rheinbord gemäht. Ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Aber am Abend habe ich noch zittrige Hände gehabt vom Mähen, ich habe echt keine Muskel mehr. Darum kochen wir für die Angestellten der Stadtgärtnerei als kleines Zeichen der Liebe Gottes. Darum besuchen wir ältere Mitbürger im Altersheim, um ihnen ein paar fröhliche Stunden zu schenken und von ihren Erfahrungen zu lernen. Darum begleiten wir sozial schwache Familien, deren Kinder gerade aus dem Kinderspital kommen, um ihre Lebenssituation zu erleichtern. Und darum verteilen wir jede Woche diesen Heilandsack, um Armen die gute Botschaft zu bringen. Doppelpunkt, jemand sorgt sich um dich. Wir suchen der Stadt Bestes. Und wir beten darum, dass Gott uns noch viele Türen öffnet. Ich wünsche mir, dass wir eines Tages ein Zentrum haben, an dem Menschen von ehrenamtlichen Mitarbeitern Nahrung, Kleidung, Beratung und Gebet empfangen können. Und der Name Jesus und der Glaube eine gute Botschaft für sie sind. Wäre das nicht cool, wenn Menschen vom Glauben hören und sie denken, ist es ist einfach eine gute Botschaft. Wenn man mit diesem Glauben konfrontiert wird, mit dieser Gemeinde, mit diesem Gott, ist einfach immer eine gute Botschaft. Sind wir eine gute Botschaft für die Menschen oder sind wir eine schlechte, eine zu fürchtende Botschaft? Was für eine Botschaft bin ich in meiner Nachbarschaft? Ich möchte für die Menschen um mich herum eine gute Botschaft sein. Ich wünsche mir, dass es in unserem Gemeindezentrum irgendwann mal einen Mittagstisch für Kinder gibt, die sonst alleine zu Hause sitzen würden denen bei den Hausaufgaben geholfen wird und die ein wenig menschliche Wärme mitbekommen. Ich träume davon, dass regelmäßig Leute von uns ins Pflegeheim gehen und dort ältere Menschen spazieren fahren, ihnen vorlesen, einfach zuhören und menschliche Würde wiederherstellen. Ich hoffe, dass der Wunsch, Gottes Liebe weiterzugeben, soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Frieden zu stiften, so sehr in unseren Seelen brennt, dass folgendes franziskanische Gebet unser regelmäßiges Herzensgebet wird. Und ich lese euch das mal vor. Ein franziskanisches Gebet. Und ihr spürt den Geist der Menschen, die das geschrieben oder gebetet haben. Und ich wünsche mir, wie gesagt, dass... Der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, der Wunsch nach guten Werken, der Wunsch, dass unsere Botschaft eine gute Botschaft für Menschen in Not ist, dass der uns so sehr beseelt, dass wir nicht anders können, als dieses Gebet immer und immer wieder zu beten. Dort heißt es, Gott segne uns mit Unbehagen gegenüber zu einfachen Antworten, Halbwahrheiten und oberflächlichen Beziehungen, damit wir aus der Tiefe unseres Herzens leben. Gott segne uns mit Zorn gegenüber Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung von Menschen, damit wir uns für Recht, Freiheit und Frieden einsetzen. Gott segne uns mit Tränen für jene, die Schmerz und Ablehnung erleiden und von Hunger und Krieg gepeinigt sind, damit wir unsere Hand ausstrecken, sie zu trösten und ihre Schmerzen in Freude zu verwandeln. Und Gott segne uns mit genügend Torheit, um zu glauben, dass wir die Welt verändern können. Um zu tun, wovon andere sagen, es sei unmöglich. Um allen unseren Kindern und den Armen Gerechtigkeit und Freundlichkeit zu bringen. Ihr Lieben, das ist die Kirche, von der wir träumen dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden, die sich verändern und dass kleine Dinge in Liebe getan werden, die die Welt um uns herum verändern. Das ist der Bauplan, zu dem Jesus uns als Vineyard Basel berufen hat. Und diesen Plan wollen wir mit ganzer Kraft verfolgen. Und dazu möchten wir euch von ganzem Herzen einladen. Und wir werden jetzt in eine Zeit der Anbetung einsteigen und Gott unsere Herzen öffnen. Und am Ende des Gottesdienstes wollen wir dieses Gebet, das ihr gerade gesehen habt, einmal miteinander laut sprechen. Ich möchte euch einladen, das miteinander zu beten. Und vielleicht werden wir das in Zukunft öfters beten. Und ich habe so kleine Ziegelsteine, Bausteine mitgebracht. Seht ihr die? Original von der Ziegelei Rapperswil. Der ganze Schubkarren ist voll hier. Das ist ein Symbol dafür, dass du sagst, ich möchte solch ein lebendiger Stein sein. Ich möchte ein Teil dieses Baus sein. Ich möchte mich einfügen in diese Baustelle, ein Teil davon sein und an dieser Vision mitbauen. Ja, ich wünsche mir, dass ein Gebäude entsteht, auf dessen Erdgeschoss steht, aus Christus fernstehenden Menschen werden tatsächlich leidenschaftliche Nachfolger Jesu. Und auf diesem Obergeschoss steht, kleine Dinge in Liebe getan, verändern die Welt. Ich möchte euch einladen, während der Anbetungszeit, wann immer es euch danach ist, einfach nach vorne zu kommen und euch so ein Steinchen als Symbol mitzunehmen. Als Ausdruck davon, dass du sagst, ich baue mit. Ich bin dabei. 1. Petrus 2, lasst euch als lebendige Steine, zu einem geistigen Haus aufbauen. Wenn du heute Abend sagst, ich möchte ein lebendiger Stein sein, ich möchte hier mitbauen an dieser Baustelle, dann komm doch während der Anbetung nach vorne, hol dir so einen Stein, du kannst ja von mir da daheim deinen Namen draufschreiben und ihn die irgendwo auf deinen Schreibtisch legen oder auf den Nachttisch oder irgendwo am Eingang der Haustür. Die Juden haben da dieses Röllchen und ihr könnt ihr diesen Baustein hinmachen, oder was weiß ich. Okay, als Symbol.